0: Vielleicht so der erste Punkt, den ich auch schon mal gehört habe, ist Dubai ist auf Blut erbaut. Ist auf Blut erbaut. Es wird auf den Buckeln von den ganzen Ausländern, also den Indern und Pakistani und so weiter erbaut. Und das ist etwas, wo ich auch mal ein bisschen drüber sprechen will und einsteigen will. Der erste Punkt, ist, den ich habe, jedes Land ist auf Blut erbaut. Welcome back, beziehungsweise ich bin zurück aus Dubai. Und äh, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden ein bisschen über Dubai sprechen, über Deutschland, über Vor- und Nachteile. Ähm, Was haben einige ähm, gefragt. Äh, wie war es denn? Wie ist dein Eindruck? Und darüber sprechen wir jetzt. Ja, und dann lass uns einfach mal loslegen. Also dieser Podcast wirklich für alle, die Interesse haben an Dubai. An meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich war das erste Mal in Dubai. Und ähm, es ist ja hier in Deutschland, gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile. Es wird sehr oft negativ über die Arabischen Emirate gesprochen mit äh, verschiedenen Vorurteilen. Ich werde mit Sicherheit jetzt nicht auf alle eingehen können, aber es müssen alle Frauen ähm, diese Kopftücher tragen. Und du darfst das nicht und darfst jenes nicht. Und das ist alles sehr streng. Äh, und da werde ich so meine Erfahrungen berichten und äh, werde auf jedes Detail eingehen, was ich noch in Erinnerung habe zu Dubai und meine persönliche Meinung reinbringen ähm, und meine persönlichen Vor- und Nachteile von Deutschland und Dubai, beziehungsweise Deutschland-Dubai vergleich. Ähm, ich denke mal, Deutschland kann man auch ja, relativ auch mit Österreich und in Schweiz in einen Topf ähm, packen. Also wenn du jetzt aus der Österreich-Schweiz kommst, ich denke, das lässt sich irgendwo ein bisschen übertragen. Äh, von daher, ja, würde ich sagen, steigen wir erstmal ein. Ähm, für mich war es das so. Dass ich immer ein, ein positives Bild von Dubai hatte, äh, hier in Deutschland, bevor ich dahin gekommen bin. Für mich war das immer so, ähm, das ist eine Machergesellschaft. Ne? Das sind Macher, die bauen was auf, die kreieren etwas, die haben eine Vision und die gehen danach und die setzen um. Und das fand ich, fand ich geil. Das finde ich mega inspirierend, ähm, weil, wenn, wenn man überlegt, wo war Dubai noch 1996? Ja, da war nichts, da war einfach nur Wüste und vielleicht zwei, drei Gebäude, wenn überhaupt. Und jetzt ist es eine, eine Metropole, ja, ähm, in 20 Jahren, 25 Jahren. Wow, das ist etwas, wo ich sage, das kriegt so in der Form kein anderes Land hingefühlt. Also nicht, dass ich wüsste. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also das ist für mich schon mal ähm, ein ganz, ganz großer Pluspunkt, ganz ganz große Begeisterung, wenn wenn, wenn Menschen einfach machen. So, wenn ihr übrigens so Vorurteile habt, dann einfach her damit, raus damit, schreibt mir gerne Instagram, dann kann ich nochmal einzelne Punkte nämlich auch behandeln. Jetzt kommt nämlich vielleicht so der erste Punkt, den ich auch schon mal gehört habe, ist Dubai ist auf Blut erbaut. Ist auf Blut erbaut. Es wird auf den Buckeln von den ganzen Ausländern, also den Indern und Pakistani und so weiter erbaut. Und das ist etwas, wo ich... Ähm, auch mal ein bisschen drüber sprechen will und einsteigen will. Der erste Punkt ist, den ich habe, jedes Land ist auf Blut erbaut. Es gibt kein Land auf der Welt, was nicht auf Blut erbaut ist. So, da, egal welches Land du mir nimmst. Wir können jetzt mit äh, Amerika beginnen, mit den Indianern, äh, mit dem Bürgerkrieg, äh, mit Unabhängigkeitskrieg und so weiter. Äh, wir können auch ähm, Deutschland nehmen, mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg, dem Deutsch-Französischen Krieg wir können auch, was können wir noch nehmen, England mit den Kolonialkriegen ist eigentlich egal, also wir können und, und wer hat das aufgebaut? Wer hat Deutschland wieder aufgebaut? Nicht die Deutschen, nicht überwiegend die Deutschen, sondern überwiegend Ausländer, oder? Die Türken aus dem Osten, Kroaten und so weiter gibt ja einen Grund, warum heutzutage so viele Türken in Deutschland leben und in Dubai ist es nichts anderes. Und äh, das ist mal der erste Punkt. Das heißt, wir müssen mal weggehen von dieser Bewertung mit, ah, da ist auf Blut aufgebaut, es haben alles nur die Indern aufgebaut und so weiter und die Pakistani. Aber wenn ich mit denen dort spreche, mit den Indern und Bangladesch und Pakistani und so weiter, dann sagen die, dass ähm, das alles hier super ist, äh, weil sie verdienen das drei-, vierfache mehr im Vergleich zu da, wo sie herkommen. Sie können ihre komplette Familie versorgen, die, wo da noch wohnen, ähm, und äh, haben trotzdem noch genug Geld für sich. Natürlich ist es immer noch deutlich weniger, wie wir hier in Europa verdienen. Aber man muss ja immer die Ausgangslage und das Verhältnis betrachten, wo sie herkommen und was sie für eine Möglichkeit in Dubai oder auch in Singapur oder anderen äh, Metropolen haben, äh, um dem der Armut in den anderen Ländern zu entfliehen. So, und jetzt angenommen, gehen wir doch mal in unsere Situation. Wir sind in Europa, wir verdienen Betrag XY, weil wir müssen, wir dürfen, wir müssen ja immer die, die ähm, wir dürfen nicht von uns auf andere gehen, sondern wir müssen immer unseren eigenen Standpunkt sehen, so wie die Inder ihren Standpunkt sehen. Und angenommen, wir würden jetzt nach New York gehen und würden dort das Vierfache an Gehalt bekommen wie in Europa. Aber für die Amerikaner als Beispiel ist es immer noch voll wenig, dieses Vierfache mehr an Gehalt, weil sie das Acht- oder Neunfache verdienen dort, wenn sie denselben Job machen würden. Würdest du aber trotzdem als Deutscher sagen, wow, geil, wenn ich jetzt mit der Arbeit in, in, in New York das Vierfache verdiene, dann ist das doch für dich ein Quantensprung. Und wenn du davon deine komplette Familie, sprich 10, 15 Mitglieder in Deutschland versorgen könntest oder acht oder ich habe keine Ahnung, dann wärs dir das doch wert und dir wärst in dem Moment scheißegal, ob der Amerikaner dann das Achtfache verdient. Weil wenn du in Deutschland bleibst, verdienst du nicht das Vierfache. Deswegen, es geht immer um Verhältnis und es geht immer um die Wahrnehmung und die Situation desjenigen. Und wir dürfen es nicht aus unserer Brille sehen. Wenn wir es aus unserer Brille sehen, natürlich sagen wir dann, ah, die verdienen voll wenig, die werden ausgebeutet. Aber das darf man so nicht sehen. Weil die kommen ja freiwillig rüber, die werden ja nicht gezwungen, die kommen freiwillig rüber, weil sie sagen: Hey geil, hier verdiene ich das drei, vier, fünf oder vielleicht sogar sechsfache. Und das ist so mal der, der erste Punkt, den ich mitgebracht habe. Ähm. Der zweite Punkt mit dem Thema Freizügigkeit, Kontrolle und so weiter. Ich habe davon nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es dort Frauen, die mit Kopftücher rumrennen. Aber die haben wir hier in Deutschland auch. Also das ist auch ähm, dann von denen gewollt. Und das sind meistens auch arabische Frauen, die dann dort halt eben leben. Und das ist auch absolut okay. Äh, aber ich habe da keine äh, Inderin gesehen oder ich habe keine... Ähm, Europäerin gesehen, die da mit Kopftuch rumrennen muss, also das ist völliger Schwachsinn und und, und wenn du an den Strand gehst, dann, dann rennen da alle hier im Tangini rum und kannst den Arsch und alles sehen und das sind im Arabischen Emirat, also das ist ich weiß nicht, das sind halt die deutschen Medien, die das halt so negativ bauschen, das ist mal und es gibt in Sicherheit noch mehrere Punkte, die die deutschen Medien oder auch andere Medien verurteilen und sagen, das ist schlecht dort und so weiter. Und ähm, ja, ich, ich sehe das ich seh das aber nicht so. ja Lass uns ein bisschen über Armut und Reichtum sprechen. Wie gesagt, also ich könnte jetzt hier so viele Punkte abklappern, aber ich denke, das kann man alles ein bisschen abkürzen ähm, und, und zu sagen, es ist ein, es ist einfach ein, ja, ein Anführungszeichen, ein Land, das ist ja kein Land, aber ich nenne es jetzt einfach mal für den Podcast Land. Es ist ein Land, was seine Vorgehensweise hat, was seine Werte hat, seine Prinzipien, seine äh, sein ähm, Weg. Und äh, das ist nicht besser oder schlechter wie in Deutschland oder in China oder Russland oder wo auch immer. Ähm ja, es ist eine Diktatur, aber es ist keine schlimme Diktatur. Also ich habe mich dort nicht unfrei gefühlt. Ich habe mich dort nicht kontrolliert gefühlt. Ähm ich konnte mich frei bewegen, ich konnte machen, was ich wollte. Mir wurde das Leben sogar erleichtert. Ich hatte das Gefühl, ein leichteres Leben in Dubai zu haben, wie in Deutschland. Es ging alles viel schneller, es war alles, der Service war besser. Also, das sind schon Dinge. Oh, außer ich muss dazu sagen, in meinem Hotel sind einige Sachen schiefgelaufen, aber der Service war trotzdem gut, ja. Aber das ist, ein, das ist eine ganz andere Story. Das ist jetzt schon sehr individuell, das ist jetzt nicht gang und gäbe, weil ich habe mich dort ja auch mit vielen Menschen unterhalten und es ist nicht gang und gäbe. Und ich kenne ja auch sehr viele, die dort schon sehr lange wohnen. Kommen wir zu Armut und Reichtum. Ja, die Armut ist in Dubai sehr, sehr groß. Also in, im Verhältnis zu der Schere. Der, es, es ist eine sehr, sehr große Schere. Es gibt eine, sehr, reiche, eine sehr, ein, einen sehr reichen Spot oder sehr reiche Spots, wo sehr, 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 sehr superreiche Leben wohnen oder arbeiten, oder und arbeiten. Und dann gibt es halt eben sehr, sehr, sehr viel Armut, Randgebiete, also Armut in Dubai-Verhältnissen, Armut. Wir reden hier nicht von ähm, südamerikanischem Armut oder indischem Armut, sondern Dubai-Armut, äh, die halt, ja, sagen wir mal, wenig bis normal verdienen, um halt, wie gesagt, ihren Familien was zu senden, für sich selbst zu leben. Und Jetzt kommt aber so dieses Gesetz der Polarität. In Deutschland haben wir diese Schere nicht so ganz krass. Natürlich haben wir auch ein paar Reiche und so weiter, aber im Großen und Ganzen haben wir einfach sind alle auf einem ähnlichen Level. Jeder verdient irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Das ist so die, die der Rahmen, in dem sich die meisten bewegen. Das heißt, wir haben keine große Schere in Deutschland, also so eine massive Schere wie in Dubai sondern es ist alles so, es schwingt alles auf einem ähnlichen Level. Und das ist halt immer, du, du kannst nicht beides haben. Also entweder du hast ein Land mit einer großen Schere, wie Singapur, wie Dubai, oder du hast halt, wo alle relativ ähnlich sind. Natürlich gibt es ein paar Prozent, die sehr viel verdienen. Es gibt ein paar Prozent, die sind bettelarm. Aber die große, breite Masse verdient relativ ähnlich. Ja? Allein schon, weil unser Arbeitslosengeld das schon mit absichert. Das heißt, allein wenn du einen, vorher einen Job hattest mit 3.000, dann verdienst du allein Arbeitslosengeld fast 2.000. Ähm, deswegen ist hier die Schere in Deutschland nicht ganz so krass wie in Dubai, ganz klar. Also wenn ich hier von Superreichen rede, rede ich von, von auch äh, multi multi multi, multi Multimillionären oder sogar Milliardären. Das haben wir in Deutschland fast gar nicht. Ne? Und da ist es siehst du ein Lamborghini nach dem anderen vorbeifahren, also das ist schon nochmal ein anderes anderes Kaliber, ähm, was dort herrscht. Und das ist dieses Gesetz der Polarität. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht alle, alle äh, entweder wir leben ähm, alle gleich auf einem selben Level, dann gibt es aber auch kein Ziel erreichen mehr, es gibt kein Streben mehr, es gibt kein Wachstum mehr, sondern wir, das wäre wär ja Ko Kommunismus im Prinzip. Wir leben alle, jeder hat es gleich, jeder hat dieselben Voraussetzungen, selbe Haus, selbe, selbes Geld, selbes Ding. Oder wir leben halt in, de, in, der, ähm, äh, in dem Kapitalismus, in der Demokratie, wo wir sagen, hey, jeder hat das freie Recht, natürlich auch sich was aufzubauen und groß zu werden. Und das bedeutet auch, dass es Menschen gibt, wenig Menschen, die das schaffen, die dann eben reich oder sogar superreich werden durch ihre eigene Leistung ähm, und andere und die Masse eben halt eben nicht, weil sie es nicht schaffen oder es vielleicht auch gar nicht wollen. Und das muss man einfach in Kauf nehmen und wenn man das nicht will, dann muss man vielleicht in ein Land ziehen, wo es eher so ein bisschen Richtung kommunistische Zustände hat, wo es halt eben eigentlich keine, als normalerweise, wenn man wirklich nur den Kommunismus als solches betrachtet, gibt es keine Reichen und es gibt auch keine Armen. Der Kommunismus wurde halt nur, nicht, nur noch nie richtig ausgeführt. ja. Also auch in Russland damals im Kommunismus gab es ja trotzdem die Oligarchen und so weiter, die sich dann da bereichert haben. Aber eigentlich ist der Kommunismus darauf ausgelegt, alle haben dasselbe Recht, dasselbe Geld, selbes Haus, selbes Ding. So. Und da muss man sich einfach entscheiden. Da muss man sich entscheiden. Und ich bin Freund von jedem ist sein eigenes Glückes Schmied. Und wenn jemand das schafft mit seiner eigenen Kraft und mit seinem Mindset und seinem Tun, sich ein Multimillionen-Business aufzubauen oder sogar ein Milliarden-Business aufzubauen. Hey, dann klatsche ich dem in die Hände und sagst, hast du gut gemacht. Richtig geil, du hast es geschafft. Du hast dafür aber auch richtig gearbeitet. Du hast mehr gearbeitet, mehr geleistet, dich mehr weitergebildet, mehr damit beschäftigt, wie die Masse der Menschen. Und deswegen ich weiß, dass es für viele ein sehr, sehr kritisches Thema ist, ähm, gerade vor allem Menschen im sozialen Bereich ist es ein sehr, sehr kritisches Thema, ähm, das ist auch ein Thema, wo sehr viel Diskussionspotenzial herrscht, ähm, ich hoffe, dass ich, oder ja, vielleicht fühlt sich die eine oder andere Person auch durch die Aussagen jetzt von mir getriggert, das kann schon sein, aber ähm, wer in der Tiefe sich damit einfach mal beschäftigt, merkt einfach, hey, da ist schon auch irgendwo was Wahres dran. Und du musst ja in Dubai nicht leben. Du kannst ja, wie gesagt, auch hier in Deutschland leben. Deutschland ist ja das soziale, solidarische, äh, in Anführungszeichen System, wo versucht es jedem recht zu machen. Aber dadurch, dass man versucht, es jedem recht zu machen, wird eigentlich niemandem gerecht. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen meine Meinung. Ne? Das ist einfach jetzt meine Meinung, die ich da reinbringe. Manche finden es gut, andere finden es schlecht. Genau, dazu komme ich jetzt vielleicht auch. Also für mich subjektiv die Vorteile von Dubai. Fangen wir damit an. Die Vorteile von Dubai liegt ganz klar auf der Hand für mich. Wenn du Business machen willst, ist es der perfekte Ort, um Business zu machen. Du hast ein geiles Netzwerk, du hast ein geiles Umfeld, du, hast, ähm, du bist jeden Tag mit dieser Macherenergie konfrontiert. Ja? Egal, ob es die Gebäude sind, die gefühlt jeden Tag wachsen, oder ob es die ganzen Autos sind, die vorbeifahren, oder ob es die Menschen sind, die krass Sport machen, Business machen, wie auch immer. Aber nur in bestimmten Hotspots. Nicht in ganz Dubai. Ne? Also nur Hotspots. Das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist natürlich, wenn du dort leben würdest, dann bist du fast steuerfrei. Ab nächstem Jahr nicht mehr, aber trotzdem bist du immer noch sehr, sehr gut aufgestellt, was Steuern angeht. Bedeutet, alles, was du oder fast alles, was du verdienst, kannst du auch für dich selbst benutzen, ausgeben. Du musst keine Buchhaltung machen, du musst keine irgendwas krasses, also du hast einfach weniger Bürokratie, deutlich weniger Bürokratie. Das ist für alle Menschen, die Bürokratie und Buchhaltung und Dokumente hassen, ist das perfekt. Das ist ein Riesenvorteil, also auch für mich, oh, eigentlich ein Riesenvorteil. Eigentlich komme ich dazu, warum eigentlich später. Was noch ein Vorteil, du hast natürlich immer, immer tolles Wetter. Es ist ja, es ist ein Vor- und Nachteil. Ein Nachteil kann ich gleich mal auf der anderen Seite bringen. Ähm, aber ja, sowas wie ja Regen oder, oder schlechtes Wetter oder der Form gibt es eigentlich. Also schlecht in Anführungszeichen das Wetter. Regen ist ja auch nicht schlecht. Aber na, für Sonnenkinder ist es perfekt. Ne? Die die Sonne lieben, die die Hitze lieben, ist es perfekt. Ähm, du hast einen sehr, sehr einen hohen Lebensstandard. Du, hast, du kannst viel machen, du kannst viel erleben. Äh, das ist auch großartig an Dubai. Ähm, du kannst äh, an den Strand, du kannst... Stadtsachen machen, du kannst Wüstensachen machen, auch ein, ein Riesenvorteil, also einfach diese Auswahlmöglichkeiten, was du alles tun kannst. Das nächste ist, du bist schon relativ schnell von A nach B, also meiner Erfahrung nach, ich war nie länger als 30, 40 Minuten unterwegs, um von dem einen Ende zum anderen Ende von Dubai zu kommen. Ja, und das ist auch schon cool. wenn du dich dann eher auch so ein bisschen mehr Richtung neuem Zentrum aufhältst, also so zwischen Downtown, Marina, dann bist du eigentlich nie mehr als 20 Minuten unterwegs mit dem Auto. Und das ist schon cool, obwohl da auch echt viel Verkehr ist, ja. Und da schnappst du ein Taxi, bam, zack, bist du drüben, fertig erledigt. Taxis sind ja ähnlich wie hier in Deutschland. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein bisschen günstiger ist. Ich würde sagen, relativ gleich, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Essen, Essen, pff, ja, meine Erfahrungen waren so lala, also, weil man immer sagt, man kann dort super essen, man kann da mit Sicherheit gut essen, safe, ähm, aber für mich als Vegetarier, ich habe da vielleicht nicht die Spots gehabt, muss ich ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, ich habe ein paar Mal auch nicht so gut gegessen, ähm, also nicht gut, einfach vom Geschmack her, natürlich ist alles, da gibt es keine Lebensmittelvergiftung oder sowas, das ist alles high level, Hygienisch, alles high level, das ist, das ist auf jeden Fall ganz klar, das dürfen die sich nicht erlauben in Dubai, die sind da ganz streng, aber es hat mir halt nicht geschmeckt, ja, zwei, dreimal, obwohl ich sehr, sehr hoch, in einer sehr hochwertigen Küche gegessen habe, mir haben tatsächlich eher die Sachen geschmeckt, die sehr günstig waren, ja, also ich habe einen Reis mit Ei und Gemüse, äh, war, keine Ahnung, voll günstig, drei, vier Euro, und das hat Bombe geschmeckt. Und da, wo ich aber dann 40, 50, 60 Euro für ein Hauptgericht bezahlt habe, es hat nicht gut geschmeckt. Aber vielleicht, weil ich Vegetarier bin und dort vor allem auch das Fleisch sehr gut sein soll, wie ich gehört habe, kann ich nichts dazu sagen. Ja, was ist noch ein Vorteil? Puh, wie gesagt, das Netzwerk, also gut, das ist jetzt mein subjektiver Vorteil, dass ich dort einige Menschen kenne, die dort leben, die mir viel gezeigt haben und die auch tolle Menschen sind, einfach tolle Menschen sind. bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die in meinem Leben wissen darf, in meinem Netzwerk wissen darf. Das ist auch sehr subjektiv. Ja, das sind eigentlich schon so die Vorteile. Also ja, Wetter, Steuern, Buchhaltung, so Bürokratie. Ähm, auch die Lebensqualität, Lebensstandard dort, äh, mit die du Dubai Mall war der Hammer, ich, ich liebe die Dubai Mall, ähm, richtig cool ja, kommen wir zu den Nachteilen, die Nachteile sind ähm, gibt es auch einige für mich, subjektiv ja, es ist sehr laut Dubai ist sehr, sehr laut, es ist sehr hektisch, ähm, also für Menschen die eher Ruhe und Natur wollen, ist es, ist es nichts. also es gibt dort auch keine Wälder und so, klar es gibt ein paar künstlich angelegte Parks, aber so wirklich Naturwälder hast du nicht. Berge ja, aber halt so Wüstenberge hast du da. Und mitten in der Sonne da zu einem Wüstenberg, puh, ist ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der Trip ist, den man sich vorstellt. Also ja, und dann komme ich auch, zu, Wetter ist halt dort auch ein Nachteil. Es gibt sehr viele Monate, die sehr, sehr heiß sind, wo du nicht dort sein willst. Du kannst auch, also ich war jetzt dort da, da waren 30 Grad, aber es sind keine deutschen 30 Grad. Also auch die 30 Grad in Dubai waren fast unerträglich für mich, obwohl ich ja auch ein Sonnenmensch bin, ja. fast unerträglich und wo ich dann oft immer den Schatten gesucht habe oder halt wieder indoor die Gebäude mit Klimaanlage, weil es so eine drückende, schwere Luft ist. Nächster Nachteil ist die Luft. Es ist eine ganz schlechte Luft, also deutsche Luft ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Äh, die, die Luft ist hier sehr, sehr klar, vor allem wenn es regnet. Du hast eine tolle Luft, das hast du in Dubai gar nicht. Also du kommst da an und denkst erstmal nur so, du kriegst keine Luft. Ähm, nach ein paar Tagen gewöhnst du dich dran, aber es ist was völlig anderes, wie zum Beispiel hier in Deutschland. So, äh, was sind noch Nachteile? Nachteile sind ja, du hast halt, also größte Nachteil ist wirklich, du hast halt nur diese Stadt. Die ganze Zeit Stadt, 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 sehr laut, laut, laut. Das ist eigentlich schon der größte Nachteil. Ich überlege gerade, ob es noch was gibt. Ah, vielleicht noch ein Vorteil: Du bist natürlich sehr zentral auf der Weltkarte. Du bist in sechs Stunden fast überall. Du bist sechs Stunden in Asien, sechs Stunden in Europa, sechs Stunden in Afrika. Also du bist da ähm, sehr, sehr gut verbunden mit dem Flugzeug. Das will ich noch als Vorteil erwähnen. Ach so, ein weiterer Vorteil geopolitisch, auch ein wahnsinniger großer Vorteil, ganz wichtig weil Dubai oder generell die Arabischen Emirate nicht in diese Konflikte der Welt beteiligt sind. Sie, sind. sie sind weder pro West, sie sind auch nicht pro Ost. Sie sind einfach neutral und handeln mit beiden. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, vor allem in der aktuellen Situation, der aktuellen Lage äh, der Weltgeschichte. So, ähm, wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Auch das ist äh, vielleicht wichtig zu erwähnen. Sowas wie... Gaspreise, Energiepreise und so ein Scheißdreck es dort nicht. Ähm, also da bist du äh, bist solide aufgestellt. Ähm, Nachteil ist vielleicht, dass die Preise nochmal, ja, gute 20, 30 Prozent teurer sind wie in Deutschland, je nachdem was. Ähm, also Wohnungen und so weiter. Es ist, es ist schon, natürlich kannst du auch für 1000 Euro wohnen, aber dann lebst du halt wirklich wie sehr, sehr, sehr bescheiden. Ähm, es ist schon teuer dort zu wohnen. Aber wie gesagt, du sparst dir ja auch auf der anderen Seite Steuern. Also es gleicht sich vielleicht wieder ein bisschen aus. Aber sagen wir mal, in einer, in einer gut einigermaßen guten Wohnung bist du schon deine 4.000, 5.000, 6.000 Euro los. Ähm, ja, wenn du in so einem Zentrum lebst. Klar, wenn du ein bisschen außerhalb lebst, dann zahlst du vielleicht nur 2.000, 3.000. Aber man merkt schon, es ist... Also die, ich habe ja, hab mir dort eine Wohnung gekauft. Und ich habe ja in Deutschland eine Wohnung, die ist relativ genauso groß wie die in Dubai, die jetzt gebaut wird. Und in Dubai wird die Miete 2,3 Mal höher sein, wie die in Deutschland, obwohl das dieselbe Größe ist. Und ich habe nicht mal jetzt eine A-Lage, sondern nur eine B-Lage. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass es dort wirklich nochmal ein gutes Stück alles mehr kostet. Ja, Wie gesagt, einiges gleicht sich mit Sicherheit auch durch die Steuern aus. Muss man halt abwiegen, je nachdem, wie, wo, was. Ja, mehr Nachteile fallen mir jetzt gar nicht ein. Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt länger dort leben würde, würde mir vielleicht sogar, würde mir vielleicht irgendwann diese, diese erste Kick, den man hat, wenn man da hinkommt, dieses Wow, alles groß und das und so, es würde vielleicht ein bisschen abnüchtern. Es würde vielleicht etwas abstumpfen, dass es dann so ein bisschen eintönig wird, monoton wird, weil es ist schon sehr grau. Also es gibt dort jetzt keine Farben in dem Sinne. ne? Es ist alles sehr grau, der Himmel ist grau, äh, die Gebäude sind grau, die Landschaft ist grau, es ist alles grau. Es ist kein strahlender blauer Himmel wie hier in Deutschland, ja. Also ja, genau, sehr viel sehr, sehr viel so Wetter und Landschaft und so weiter. Das Gerade so Kinder großziehen habe ich jetzt auch schon, das ist jetzt nicht subjektiv, sondern das habe ich zwei, dreimal gehört von, von Leuten, die dort leben, dass sie gesagt haben, hm, also dort Kinder großziehen und Leben aufbauen wollen sie nicht. Sie sind jetzt wirklich nur hier, um Business zu machen und äh, zu connecten, Netzwerken und so weiter. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Deswegen, ich glaube, so ein Fazit ist vielleicht, Dubai ist, ist äh, ähm, für die meisten vielleicht eher etwas, um dort ein paar Jahre zu leben, ein Business aufzubauen, Geld zu verdienen und sich dann aber vielleicht wieder umzuorientieren und woanders äh, äh, sich wirklich niederzusiedeln, mit einer Familie großziehen. Also nie, man kann dort schon eine Familie großziehen, aber ich habe dort ehrlich gesagt auch kaum Kinder oder Familien gesehen. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt zu erwähnen. Ich habe dort kaum Kinder oder Familien gesehen. So, also ganz anders wie jetzt hier in Deutschland. Wenn ich jetzt hier nach Dullach reingehe, dann sehe ich immer mehrere Familien. Ja. Äh, habe ich überhaupt Kinder gesehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, doch, ich habe Kinder, am Strand habe ich Kinder gesehen, ja. Aber wie gesagt, ähm, super selten, kommt sehr selten vor. Ja, ähm, genau, Fazit, paar Jahre dort leben, Business machen, Geld verdienen und dann wieder weg. Mit Sicherheit ist es aber auch für ein paar Menschen etwas für dauerhaft, mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass für viele ist es oft so eine Illusion, so dieses schöne Dubai und dort leben und viele stellen sich das sehr romantisch vor, aber ich glaube, dass die meisten damit gar nicht klarkommen, ehrlich gesagt, ja. Wie gesagt, wenn du jetzt voll Steuern sparen willst, hey, geh nach Dubai, wenn es dir nur darum geht, dann geh nach Dubai, ja. Ähm, aber ich ich für mich habe die Entscheidung getroffen nein ich möchte in Deutschland leben ich mag Deutschland auch wenn es geopolitisch nicht gut momentan ist wirtschaftlich nicht gut momentan ist äh, ähm, und und Deutschland auch das Volk ist ein sehr sehr angstgesteuertes Volk ein ein sehr ähm, vorsichtiges distanziertes Volk äh, also ich nicht alle Menschen in dem Land aber wenn, wenn du wenn du so ein Gesamt Kollektiv Energie nehmen würdest, dann man hat es ja gesehen in den letzten Jahren, was passiert ist, ne? Mit den Hamsterkäufen und dann ah, Corona und alle haben sofort Masken getragen, ohne es zu hinterfragen, dann dann viele Mitläufer, ah, okay, wenn es alle machen, mache ich es auch. Dasselbe mit der Impfung und, und so weiter. oder einfach gemerkt hast: ah, okay, so tickt Deutschland, so ticken die Menschen in Deutschland, ja. Ähm und das ist halt etwas, wo, 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 in Dubai halt nicht ist. Ja, in Dubai, klar, haben auch ein paar Masken getragen und so, aber da war, da war nix, Ja, so, da in Spanien und so. Ja, ein bisschen war da was, aber nicht, nicht so viel. Ja, in vielen Ländern war nicht so viel, wie, wie jetzt hier in, ähm, in Deutschland. Beziehungsweise auch da, wo vielleicht viel war, haben sie ja, dann andere Wege gefunden, ja, haben dann rebelliert oder haben dann heimlich sich getroffen oder so. Und Deutschland war schon so das Volk, das sich auch wirklich daran gehalten hat, an diese ganzen Sachen, ne. Ähm, und was ja auch okay ist, es ist, es ist einfach eine Mentalität, es ist eine Kultur in Deutschland, es ist auch vielleicht noch ein bisschen von unserer Vergangenheit, so diese Angst, was Falsches zu machen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen für die anderen da sein, aber so blind zu sein, einfach die Dinge nicht mehr zu hinterfragen und bloß nicht seinen Mund äußern, bloß nicht, bloß nicht aufstehen für seine eigenen Rechte, für seine eigene Freiheit, weil es könnte, es könnte jemandem sauer aufstoßen. Und da merke ich einfach, dass das in anderen Ländern, nicht nur in Dubai, sondern in anderen Ländern einfach nicht der Fall ist, dass die Leute einfach sagen, so ey, fuck on it, so ich ziehe mein Ding durch. Ja, ich halte mich schon an die Gesetze irgendwo und an die Regeln, aber ganz ehrlich, da, wo ich die Regeln brechen kann, da breche ich sie auch, zumindest wenn sie schwachsinnig sind. Und und ich glaube, so eine gewisse Würze an an Rebelli, ähm, Rebellen sein benötigt Deutschland schon ein bisschen mehr. Die lassen sehr viel mit sich machen. Jetzt kommen diese Gas- und Preiserhöhungen und die Leute lassen es mit sich machen. Ne? Die zahlen jetzt 50, 60, 70, 100% mehr an äh, Energie und, und Gas und die Leute lassen es mit sich, äh, es mit sich machen. Und ähm, das ist halt, das ist das, das ist das größte Problem in Deutschland, dass wir so Mitläufer geworden sind. Wir sind kein eigenständiges, starkes, selbstbewusstes Volk mehr. Wir sind Mitläufer der Welt. Und machen da, machen nicht mehr das, was wir denken, sondern das, was die Welt von uns haben will. Und deswegen haben wir uns auch da reinmanövriert in die Situation, in der wir uns geopolitisch befinden. Und das ist ein großes Problem, was ich sehe. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe halt einfach Deutschland, das Land, nicht die Politik, sondern das Land. Und grundsätzlich auch die Menschen, wenn sie nicht so, ah, so verdammt eingemeißelt werden in ihrer, in ihrer ähm, in ihren in ihren Meinungen und so ja das ist aber so und sie ne, ist Angela Merkel ja, wir möchten das so und so machen und das gehört sich so das ist so ein bisschen ah man ein bisschen ein bisschen lockerer seid doch ein bisschen lockerer fühl mal rein geh mal rein in die Metaebene ist es stimmt es hinterfrag mal mehr und glaub nicht alles was dir vorgesetzt wird das ist so ein bisschen wo ich aber ja und ähm Genau, ich werde aber trotzdem, ja, wenn wir jetzt über Steuern und so weiter reden, habe ich trotzdem ein cooles Modell gefunden, was zu mir passt und was sich für mich stimmig anfühlt. Ähm, dazu will ich aber heute noch nicht viel verraten, weil das auch mit meinem Projekt zusammenhängt, was ich äh, nächstes Jahr, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres launchen werde. Und es wird ein sehr, sehr geiles Netzwerk-Community-Projekt, ähm, wo ich wirklich eine Win-Win-Win-Situation für jeden Menschen, der da Bock drauf hat, schaffen will. Wo es wirklich darum geht, etwas zurückzugeben an die Erde, mitzuverdienen, zu investen, wieder einen Return of Invest zu bekommen, äh, zu wachsen, zu lernen, sich auszutauschen, sich gegenseitig groß zu machen, zu unterstützen. Wo wirklich jeder den anderen unterstützt und dafür aber auch belohnt wird. Das ist das Geile, ein Belohnungsmodell, ein Level-System, ähm, damit man anderen hilft oder geholfen wird oder eben lernt oder wächst oder Investiert oder was auch immer. Und du profitierst die ganze Zeit eigentlich von diesem Modell dauerhaft auf die eine oder andere Art und Weise. Und da habe ich mir ein Konzept überlegt, was es so nicht gibt. Was für, mich, also ich habe keine Ahnung, ob das technisch rechtlich umsetzbar ist. Aber wenn es das ist, Freunde, freut euch drauf. Es wird legendär. So, das war eine sehr lange Podcast-Folge über Dubai und ähm, Deutschland. Klar, in Deutschland ist natürlich jetzt das Vorteil, Nachteil, das Gegenteil von Dubai. Ich denke, das ist aber auch klar. Also in Deutschland hast du tolles Wetter, du hast Natur, du hast frische Luft. Ähm, Nachteil ist, du hast wahnsinnig viel Bürokratie, brutal viel Bürokratie. Es ist die absolute Hölle, äh, um es um, genau auf den Punkt zu bringen. Äh, also ne, das deswegen einfach nur das Gegenteil nehmen von dem, was ich zu Dubai gesagt habe. Und ja, wo du am Ende leben wirst... Das musst du entscheiden. Ne? Das, das, da musst du eben wissen, was, was dir wichtig ist. Ist dir, sind dir Steuern wichtig? Sind dir, ist dir Familie wichtig? Ist dir Infrastruktur wichtig? Ist dir Natur wichtig? Ist dir die Sprache vielleicht auch wichtig? Weil wenn du nicht gut Englisch kannst, ist Dubai vielleicht nicht der richtige Ort. Äh, du musst die Sprache ja auch sprechen können. Äh, und, und, und. Ne? Äh, und damit habe ich mich schon so krass oft viel beschäftigt und ah nach Thailand und ah vielleicht doch nach Tschechien. Prag ist auch günstig mit Steuern und so viele so viel recherchiert und am Ende lande ich darauf, dass ich sage, hey, ich will aber eigentlich, ich will gar nicht weg. Ich will gar nicht aus Deutschland raus. Ich muss nur ein Modell finden, um mein Vermögen und mich selbst und alle, die ich liebe, zu schützen. Und ich glaube, das habe ich gefunden. In diesem Sinne werde ich euch berichten und wir sehen uns wieder nächste Woche und dann mit einem Special Guest und zwar äh, dem lieben Burak Olgun. Der wird nämlich nächste Woche mein äh, Special-Interview-Guest sein. Darauf dürft ihr euch freuen. Das wird fantastisch werden.